0: El Misterio de Reinventarse es un libro de Vicente de los Ríos publicado por la editorial Ex Libric en 2019. No olvides entrar en www.elmisteriodereinventarse.com para descargar un fichero PDF con las imágenes del libro y enlaces destacados y un fichero Excel con el que podrás preparar tu propio plan de reinvención. Compartir el contenido del libro a través de este podcast es una iniciativa para ayudar a los profesionales a empezar a trabajar para estar preparados para su proceso de reinvención. El capítulo 5, en el que presento el segundo principio, Ten curiosidad, Nunca dejes de aprender, es el más largo de todo el libro porque contiene mis recetas para poder mejorar el aprendizaje. Reflexionando sobre cómo concentrar mi experiencia y las herramientas y trucos que me han permitido luchar a lo largo de toda mi carrera profesional para estar siempre al día, encontré un gran símil que podía ser una especie de bebida isotónica de las que utilizan los deportistas. Esa bebida te permitiría favorecer tu aprendizaje. Y, como pasa con las bebidas isotónicas, para cada uno tiene unas sales y vitaminas diferentes, que en este caso pienso que tenemos que combinar en función del análisis que hemos hecho en nuestro DAF. He definido seis componentes que podríamos incorporar cada uno a nuestra bebida y estoy convencido que tú seguramente tienes alguna más que puedes incorporar a la tuya. Estos seis ingredientes que he definido serían los temas a seguir, las fuentes de información, las herramientas digitales, la formación en sí misma, la asistencia a eventos. Y por último, pues los libros, las películas, las series y también ahora los podcasts audiolibros como este. A lo largo del capítulo voy desgranando cómo a lo largo de mi carrera profesional he ido utilizando estos ingredientes y os he dejado muchas referencias para que luego vosotros podéis trabajar todo este tema. Como el capítulo eh, ha salido muy largo, he decidido dividirlo en dos partes para que sea mucho más fácil de seguir. En este capítulo también me parece fundamental, eh, también en el capítulo anterior, que empecéis a trabajar con el, con el PDF y el Excel porque ahí tenéis muchísimas de las informaciones de referencia y eso os va a poder permitir trabajar en ir creando vuestra propia bebida de aprendizaje. Capítulo 5. Segundo principio. Ten curiosidad, nunca dejes de aprender. Para mejorar nuestro conocimiento debemos aprender menos y contemplar más. René Descartes. Parte primera. La curiosidad es posiblemente una de las herramientas más importantes que tiene el profesional para desarrollarse. En el mundo actual, solamente las personas que tengan curiosidad e interés por estar actualizadas no perderán el lío de las transformaciones. Si lo piensas, la curiosidad es una competencia que muchas veces escasea. A veces sorprende cómo personas que trabajan en el mismo entorno, muchas veces realizando la misma función, pueden tener una aproximación tan diferente a la curiosidad. Unos se enteran de todo, de la última novedad del competidor, de la nueva tecnología que va a estar disponible, de la oferta que le han hecho un amigo, de lo que dice el vendedor de la esquina… y otros no se enteran absolutamente de nada, incluso parece que no trabajan en el mismo negocio. La curiosidad es, en el fondo, más que una competencia, una actitud. Soy un ferviente defensor de la actitud como el principal factor diferencial entre los resultados que consiguen las personas, individual o colectivamente. Deportistas como Rafa Nadal, Carolina Marín, Mireia Belmonte o Fernando Alonso destacan principalmente por la actitud con la que se enfrentan a los retos que tienen por delante. Os recomiendo que leáis el artículo de Harvard Business Review sobre la curiosidad titulado Las cinco dimensiones de la curiosidad, que desarrolla los estudios realizados sobre la curiosidad y las dimensiones que la componen. Quiero destacar una reflexión del artículo. La gente se vuelve curiosa al darse cuenta de que carece del conocimiento deseado. Por lo tanto, la curiosidad puede surgir de una reflexión previa sobre tu nivel de conocimientos, como la que te propuse para tu DAFO. Estoy convencido de que la mejor manera de demostrar esa curiosidad en el entorno profesional es a través del aprendizaje. Gracias a él, podemos cubrir parte de esas carencias que hemos detectado como debilidades en el DAFO. Ese aprendizaje nos puede permitir destacar en nuevos campos, que posiblemente hoy no sean relevantes en nuestro puesto actual, pero que podrían ser garantía de éxito en el futuro y acabar convirtiéndose en fortalezas de un perfil más completo. Esa curiosidad y aprendizaje nos permitirán entender mejor el entorno laboral en el que nos movemos y cómo va a evolucionar. También te facilitará anticiparte en la búsqueda de esa oportunidad profesional y tener más oportunidades de futuro en el caso de que venga un contratiempo. Al fin y al cabo, el aprendizaje es en gran parte anticipación y necesita de una gran proactividad. Estamos en la etapa de la historia, donde el acceso a la formación es más sencillo, en gran medida gracias a Internet y al móvil. Cualquier persona puede formarse gracias a los MOOCs, cursos online abiertos gratuitos, vídeos en YouTube, las magníficas conferencias de Talk, las presentaciones de Slicer, artículos compartidos en LinkedIn o en Twitter, webs de consultoras o revistas. Tenemos cualquier tipo de conocimiento disponible a unos cuantos clics de distancia. ¿Hasta qué punto estás aprovechando toda esta capacidad de acceso a formación e información para mejorar tu futuro profesional? ¿Tienes una estrategia de contenidos que leer o estudiar para estar actualizado? ¿Sigues las principales fuentes de información de tu sector? A la vez que recurrimos a estos recursos, también disponemos de oportunidades en nuestra vida laboral para conocer otras empresas o profesionales, de manera que esas relaciones nos enriquezcan y amplíen nuestra visión y formación. En un tiempo de hiperinformación como este, es todavía más necesaria una estrategia de aprendizaje para tu desarrollo profesional, que permita centrar tu aprendizaje evitando la dispersión. Para ello vas a necesitar de dos recursos importantes, algo de dinero y sobre todo, tiempo de calidad. He representado esta estrategia de aprendizaje como una bebida energética, de las que usan los deportistas, en la que tienes que incorporar una serie de ingredientes para que tu estrategia de aprendizaje esté equilibrada. En la figura 8, puedes ver los ingredientes que, según mi visión, formarían dicha bebida. Estos ingredientes son temas de interés, fuentes de información, herramientas, formación, asistencia a eventos y libros y películas. En este caso, la dosis de cada ingrediente es responsabilidad tuya y tendrás que ir ajustándola en cada momento de tu vida profesional para conseguir un equilibrio entre el coste y el beneficio a corto, medio y largo plazo. Habrá momentos en los que tu desarrollo profesional te pida más de uno de los ingredientes y otros en los que a lo mejor ese ingrediente no lo debes o puedes incorporar a tu vida profesional o personal. No es igual la bebida que debe tomar un deportista para correr 10 kilómetros que para correr la maratón. En el primer caso, lo más normal es que sea solamente agua, mientras que si te enfrentas a una maratón ya tienes que incorporar a tu alimentación durante el recorrido sales y geles que compensen el consumo que vas haciendo kilómetro a kilómetro. Lo importante en este punto es que a mi entender no se debe renunciar a ninguno de los ingredientes que te propongo aunque está claro que en función de la situación de cada uno y de sus necesidades, la dosis para ti de cada uno de ellos será muy diferente. Primer ingrediente. Temas de interés para tu desarrollo profesional. El primer ingrediente que hay que considerar es qué temas son importantes para mí y para mi desarrollo profesional. Esta selección es muy importante, y para ello es necesario aprovechar el ejercicio que hemos hecho del DAFO. Tras haber trabajado en Telefónica durante 25 años con responsabilidades muy diferentes entre sí, he ido generando una lista amplia de temas a seguir. En la época en la que trabajé en el negocio mayorista internacional a finales de los 90, la información era más difícil de conseguir y seguía temas principalmente del sector por medio de publicaciones muy especializadas. Al pasar a ser el director de los servicios de información y directorios, empecé a centrarme más en temas comerciales y de consumo, entre los que destacaban el marketing y la publicidad. Con el paso a responsable de Online.com y posteriormente movistar.es, me introduje en el mundo digital y la tecnología de consumo. Puedes imaginar que estos campos son actualmente un pozo sin fondo para el conocimiento y la formación. Como director de gran público en Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, tuve que poner más foco en los temas eminentemente locales y en la competencia en el negocio de particulares. Mi vuelta al mundo digital como director global de canales digitales no me supuso mucho cambio desde el punto de vista de temas a seguir, porque prácticamente ya estaba siguiendo los temas claves para mi nueva responsabilidad. Por supuesto que en todos estos puestos siempre ha habido temas a seguir sobre competencias genéricas, como recursos humanos, liderado y comunicación, que son muy necesarios para la gestión directiva. Pero al salir de Telefónica y decidir emprender una carrera donde el asesoramiento y la formación son mis actividades fundamentales, ¿qué tengo que seguir? Bueno, en este caso, la complejidad viene más de que ya no estoy centrado en un solo sector, como podrían ser las telecomunicaciones. El asesorar a empresas y formar alumnos de múltiples sectores y diferentes funciones y posiciones me ha obligado a ampliar bastante los campos que sigo a diario. En el fondo, la formación y la búsqueda de información son dos de las actividades más importantes del que forma y asesora. Digamos que en este momento se hace tan importante el qué sigues como el cómo lo sigues. ¿Conoces los temas que tienes que seguir para estar al día de tu negocio? Para ello te propongo en la figura 9 una serie de opciones de la que puedes sacar tus propios temas a seguir. Por ejemplo, piensa en noticias destacadas de tu sector, competidores, novedades sobre la función que desempeñas, comercial, recursos humanos, finanzas, jurídico, estrategia, operaciones, sistemas… Tendencias tecnológicas de futuro que puedan impactar en tu mercado. Si eres responsable de un equipo de personas, las tendencias en liderazgo. Noticias de otros sectores en los que puedas estar interesado a futuro. Economía mundial y contexto de los mercados, aunque sean los temas más básicos. Segundo ingrediente, fuentes de información. Una vez identificados los temas que vas a seguir, toca definir qué fuentes de información vas a utilizar para estar al tanto de las novedades en dichos temas. En mi caso utilizo diferentes fuentes de información que me permiten recibir a diario actualizaciones sobre tendencias y últimas novedades y poder seguir así los principales temas que me interesan. Estar actualizado es muy importante en el desarrollo profesional y tiene que ser no solamente una actividad de la jornada laboral, sino también ocupar parte de tu tiempo personal. Pienso que para ser un buen profesional hay que invertir parte de tu tiempo y dinero personal también en estar al día. Si hablamos de fuentes de información, podemos utilizar diferentes tipos de fuentes como las que resumo en la figura 10. Consultoras son una de las principales fuentes que puede seguir un profesional si quiere estar al día. Te permiten estar al tanto de las principales tendencias, tanto a nivel de competencias como de sectores y son una gran referencia a la hora de poder mejorar tu comprensión del negocio. Todas ellas tienen una newsletter a la que te puedes suscribir para recibir sus publicaciones incluso algunas aplicaciones de iPad muy útiles como puede ser la de McKinsey. Entre las consultoras que ofrecen más información, yo destacaría McKinsey, Boston Consulting Group, EY, Accenture, Bain, Price, Arthur de Little o la consultora tecnológica Garner. Escuelas de negocio y universidades. Incorporan un punto diferente y complementario al de las consultoras. En este caso, creo que habría que diferenciar claramente entre Harvard y el resto. Además de consultar sus webs puedes seguirlas a través de sus newsletters. Algunos ejemplos son los de Wharton, INSEAD, Stanford, IMD, IS, MIT o Kellogg. Harvard Business Review le dedico un apartado especial a la Escuela de Negocio Harvard porque es en sí misma una auténtica fuente de información. Si tuviese que optar por una fuente de información de pago para tener acceso a información relevante para mi desarrollo, me decantaría por una suscripción anual a Harvard Business Review. Su precio ronda los 150 euros anuales y ofrece el acceso a su revista bimestral, tanto en formato papel como en digital, y además acceso online a todo el archivo histórico de sus revistas y a sus publicaciones diarias. Cubre prácticamente todas las competencias e infinidad de temas que te permiten estar totalmente actualizado y, sobre todo, profundizar en los campos en los que necesitas estar al día. Su servicio de newsletter diarias es francamente bueno y completo, con muchísimas especialidades. Una opción para poder probar Harvard Business Review es utilizar su suscripción gratuita que te permite acceder a tres artículos o noticias gratis al mes. Webs especializadas. En este caso, es difícil precisar cuáles pueden ser de más interés para cada profesional. El hábito de ir siguiendo temas de interés te acaba llevando a crearte tu propia lista de webs. Así que aquí prima el hábito y, sobre todo, el nivel de especialización que vayas buscando. A modo de resumen, te dejo algunas de las que a mí me resultan más interesantes para los temas que sigo. The World Economic Forum, weforum.org. Aquí puedes encontrar los últimos informes publicados por el Foro Económico Mundial, muchas veces en colaboración con otros organismos y consultoras. Cubren una amplia selección de temas y tendencias de futuro. SIKINALFA Alpha, Es una plataforma donde se publica todo tipo de información sobre las empresas cotizadas, la publicación de sus resultados o el análisis de la evolución de las empresas. Estos informes suelen estar realizados por profesionales autónomos que siguen las empresas y sectores y que aportan una visión complementaria y en general menos políticamente correcta a la que pueden ofrecer fuentes más oficiales como los analistas de inversión o los bancos. Business Insider, www.businessinsider.com Es otra de las fuentes de referencia de todo tipo de temáticas empresariales y sociales que gracias a su newsletter diaria te permite estar al día. CB Insights, www.cbinsights.com www es una plataforma de información que se centra en las inversiones en startups y que hace muy buenos análisis del futuro de los mercados y sectores. Produce muy buenos informes con las startups que están marcando las tendencias en los principales sectores. Visual Capitalist, www.visualcapitalist.com Esta web está especializada en la divulgación de información a través de infografías. Una infografía siempre ayuda a ver las cosas de una manera diferente. Singularity Hub www.singularityhub.com Es la web de divulgación de Singularity University, iniciativa que divulga las oportunidades que ofrecen las tecnologías exponenciales que intentan encontrar soluciones a los mayores retos de la humanidad. Es muy interesante para seguir lo que viene un poco más allá del futuro inmediato. Think with Google www.thinkwithgoogle.com es una iniciativa de Google para divulgar conocimientos y experiencias alrededor del marketing digital, principalmente centrada en los resultados del uso de sus herramientas por sus clientes. Siempre aporta una visión interesante sobre el mundo digital, una de las capacidades y conocimientos que todos tenemos que desarrollar a futuro. Estas son algunas de las que a mí me resultan más interesantes, pero como te decía, lo más importante es que vayas creando tu propia lista de fuentes, donde incluya las webs especializadas de tu sector o áreas de interés. Junto a consultoras, escuelas de negocio y webs de referencia, puedes complementar el acceso a información con el seguimiento en LinkedIn o en Twitter de personas de referencia en las temáticas que te interesen. La presencia en redes sociales se puede llevar a cabo a través de múltiples maneras, no solamente generando contenidos en ellas. Divulgar el conocimiento de terceros, escuchar o leer a terceros es una forma muy importante de participar en ellas, y muchas veces la más útil. Es importante que definas tu lista de perfiles favoritos a seguir para poder tener acceso a información de referentes. Para ello, por ejemplo, en Linkedin no es necesario invitar a una persona a tu red. Simplemente con elegir la opción de seguir es suficiente. En los últimos meses han surgido en Linkedin muchas newsletters con las que puedes seguir temas de interés. Yo te recomiendo la que lancé en 2020 que se titula Liderando en Digital y donde recojo semanalmente noticias de actualidad alrededor de la transformación digital, el liderazgo o los negocios. Otro tema interesante de Twitter es la posibilidad que ofrece de búsqueda de información en los tweets ya publicados por un perfil. Si quieres buscar, por ejemplo, qué he publicado en mi perfil VdL Ríos sobre Amazon, solo tienes que introducir en el buscador de Twitter lo siguiente. Amazon espacio from dos puntos vdl ríos y obtendrás todos los resultados de mis tweets publicados que incluyen la palabra Amazon. Esta sencilla herramienta ayuda a las búsquedas de información concreta a través de Twitter, algo que puede ser muy útil. Yo, por ejemplo, utilizo este truco para poder buscar información sobre las cosas que he publicado cuando tengo que preparar una conferencia o una clase sobre cierta temática. Tercer ingrediente, las herramientas digitales. Después de ver las fuentes de información que te van a permitir estar al día e incluso anticipar el futuro, es importante prestar atención a las herramientas digitales que te ayudarán a tener acceso a la información y gestionarla. La eficiencia en la búsqueda, almacenamiento y procesamiento de la información son también claves para poderle sacar partido. Por ejemplo, no tener en orden la información que sigues te puede acabar llevando a un cierto síndrome de idógenes informativo. Dentro de las herramientas de apoyo deberías valorar diferentes aspectos para poder disponer de una buena plataforma. En la figura 11 he incorporado un conjunto de herramientas que considero importantes para apoyar tu desarrollo. Equipamiento tecnológico propio. Creo que es importante hablar de tecnología y de la importancia de la inversión que se haga en ella para el desarrollo profesional y personal. Una de las recomendaciones más importantes que hago a mis alumnos y amigos es la necesidad de invertir en equipamiento tecnológico, en un buen ordenador y móvil personal y o familiar, más allá del que te pueda proveer tu empresa para el trabajo. En esta época, el móvil y el ordenador son nuestras herramientas principales de acceso al conocimiento y no podemos depender de un equipamiento que nos entrega nuestra empresa y que solamente podremos utilizar mientras trabajemos en ella y además de acuerdo a las directrices que nos impongan. ¿Qué pasaría si al tener que buscar trabajo no dispones de ordenador o móvil porque el único que tenías hasta ahora lo tienes que devolver a tu empresa al abandonarla? ¿Sería el mejor momento para tener que asumir una importante inversión económica y además empezar de cero con un equipamiento que no dominas? Adicionalmente, las empresas están blindando más sus dispositivos para garantizar la seguridad de sus redes y su información. Esta medida, totalmente lógica y necesaria para garantizar la continuidad de sus negocios, limita de manera importante la posibilidad de experimentar con nuevas apps o software o acceso a webs que tu empresa no considera relevante para el trabajo diario. Creo que en esta era digital, la inversión que haga una persona o familia en tecnología va a ser un factor diferenciador en el desarrollo profesional, en el educativo y a la larga en el futuro laboral de los miembros de la familia. No estoy hablando solamente del ordenador, del móvil, del tablet, sino también de otros equipamientos que están poblando en nuestro hogar, como dispositivos domóticos o multimedia. Así que si no lo has hecho, ya toca rascarse el bolsillo en tecnología y además hacerlo con criterio y visión de largo plazo. Cuando digo largo plazo, especialmente en el ámbito de una familia, me refiero a que muchas veces es mejor invertir un poco más en un equipo con mayor capacidad o más evolucionado que permita luego incrementar su vida útil. A lo mejor no para ti, pero sí para otro miembro de tu familia. Software y licencias El equipamiento no es productivo si no se dispone de software o licencias para utilizar aplicaciones. Muchas de estas aplicaciones son gratuitas, pero cada vez más proliferan herramientas muy útiles de pago que se contratan en base a cuotas mensuales o anuales. También tendrás que destinar un presupuesto a esta partida para poder disponer de soluciones que te permitan sacar lo mejor de tus equipos. Software como el Microsoft 365 Personal te permitirá acceder a Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote y a OneDrive. Una buena alternativa a Microsoft 365 es Google Docs y su suite de servicios asociados a una cuenta de Gmail o de Google Workspace. Pero además de estos servicios básicos, cada vez es más importante la decisión que tomes sobre disponer de un servicio de almacenamiento en la nube. OneDrive, Google Drive, Dropbox o iCloud son algunos de los principales productos del mercado. Otro software crítico es el antivirus, una herramienta totalmente imprescindible en esta época. Te recomiendo comprar una licencia y tenerla instalada y actualizada. Entre el antivirus y el servicio de almacenamiento en la nube, podemos intentar garantizar por lo menos parcialmente nuestra seguridad informática, algo que desgraciadamente es cada vez más complicado. Es muy importante que garanticemos que nuestra información está guardada y tiene respaldo. Las soluciones de almacenamiento en la nube nos permiten tener ese respaldo de manera totalmente automática. Si además eres de los que te gusta la creación de contenidos audiovisuales como fotografía, vídeo, infografías, tienes múltiples opciones para invertir más dinero tanto en software como en hardware, que te permitirán crear contenidos casi profesionales. Un buen cuaderno digital te permite apuntar la información que vas obteniendo en diferentes formatos. Si dispones de una licencia de Microsoft 365, te recomiendo OneNote, que viene incluido en su suite. Evernote sería otra buena alternativa, aunque en este caso es de pago, salvo la versión básica que a mi gusto se queda algo corta. Dentro de las opciones gratuitas, Google Keep es una buena opción. Todos estos servicios están basados en tecnologías en la nube, lo que permite una sincronización de los contenidos de tu cuenta en todos los dispositivos en los que usas el software, de forma que siempre tienes acceso a tu información y puedes ir añadiendo nueva con independencia del dispositivo o situación en la que te encuentres. En el caso de OneNote, que es el que uso yo, puedes crear cuadernos donde guardar notas, páginas web, fotos, notas de voz, organizadas y etiquetadas para luego poder acceder más fácilmente a la información. Otra funcionalidad interesante de este software es añadir a tu navegador el widget llamado Web Clipper, que permite guardar en OneNote una página web en el cuaderno que tú quieras. Esto facilita mucho la gestión de la información que quieras guardar. En el tema de estar informado, como te decía, cómo gestionas y almacenas la información es clave. Otras herramientas de apoyo. Entre las herramientas de apoyo adicionales que te sugiero están los agregadores de fuente como Flipboard, Paper.ly o Hotsuite, que permiten gestionar fuentes de información, principalmente redes sociales, y tener disponible toda la información en una única plataforma. Además, permiten guardar y compartir la información que más te interese en documentos con un formato similar a un periódico o una revista. Por ejemplo, yo publicaba diariamente un periódico, el diario de Vicente de los Ríos, mediante la herramienta Paper.ly, que me permitía la creación automática de un periódico a partir de las fuentes que sigo en Twitter y de mis propios tweets. Esto me ayudaba a tener clasificada la información de mis principales fuentes por temas o categorías, poder seguirlas más fácilmente y además distribuirlas entre mis seguidores en redes sociales. Flipboard, por ejemplo, permite crear revistas con noticias interesantes que incluso se pueden crear de manera colaborativa entre un grupo de personas. Puede ser una herramienta ideal para compartir conocimiento entre un equipo de profesionales o amigos. Te recomiendo que pruebes ambas. Herramientas más especializadas para la gestión de redes sociales, que también te podrían ayudar en este tema, pueden ser Hotsuite, Metricool o Buffer. También me gustaría destacar entre las herramientas de apoyo Google Alerts, que permite hacer un seguimiento instantáneo a noticias relevantes que figuran en Internet relativas a un término o conjunto de ellos que te interesa seguir. Es muy útil para saber, por ejemplo, qué se publica sobre tu empresa o incluso qué se publica sobre una persona. Te recomiendo que crees una alerta con tu nombre y el de tus familiares porque siempre viene bien saber si Google ha indexado alguna información de una web sobre vosotros que desconozcáis. La herramienta de Google Alerts está asociada a tu cuenta de Gmail y genera un mensaje instantáneo de alerta o un resumen diario o semanal que incluye la fuente en la que ha aparecido el término seguido y su contenido. Fin de parte primera del capítulo 5 de Reinventarse es un libro de Vicente de los Ríos publicado por la editorial Exlibric en 2019. El libro está disponible en formato en papel en Amazon, en la web de Exlibric y en www.bookdepository.com y en formato electrónico en las principales plataformas como Kindle o Apple Books. Puedes acceder a toda la información sobre el libro en reinventarse.com.